0: 你好，我是刘飞。你可以在小宇宙、网易云音乐以及公众号“留言飞语”订阅和收听“三五环”，跟我一起和“三五环”内的朋友聊聊天。也很欢迎在评论区留言跟我们互动。本期嘉宾的作品画册购买链接，可以在公众号回复“小麦”获得。大家收听三五环。那今天三五环邀请到的嘉宾呢，是我之前锤子科技的同事小麦。小麦跟大家打声招呼
1: 。哎，大家好，我是小麦
0: 。因为之前那个小麦刚上了一期《无聊斋》嘛，然后《无聊斋》也是我之前另一位前同事六兽他作为主持人的一期节目。那那一期我听完觉得非常有意思，所以邀请小麦到我们啊三五环也来聊一聊关于摄影相关的一些好玩的事要么先呃简单自我介绍一下。
1: 这个从哪开始介绍呢？之之前在迪士尼上过班然后然后又到锤子科技，从锤子科技出来以后就开始靠拍照片这个吃饭了。然后现在基本上是整三年吧，现在是一个三年的一个坎
0: 所以其实是从一个大公司到小公司，然后到一个纯自由职业的一个状态
1: 。嗯，还差不多吧。我拍没没把迪士尼想的，特别是那种公司的那种感觉，因为。当时在那儿还是还是一个一个哄小孩的事儿吧，在我看来啊，所以就是锤子科技那么火，应该也不算小公司
0: 。啊<笑><笑>、呃，对，你还声量算的话，那可能真的是大公司。嗯啊、后来你决心做摄影这件事儿是纯粹因为兴趣吗
1: ？不是，纯粹是因为我不知道我应该干嘛了，所以就去拍照片了。因为拍照片是拍照片是很多年的一个兴趣嘛。那从这两家公司出来以后，就我不想去其他的公司。这位在那个无聊斋里也说了，然后那想还能拿什么挣钱？呃，我之之前其实有当也是当过英语老师嘛，就是还有包括这种家教这种，其实生意也还行。但是我实在是不想干那个了，所以想要不然就靠拍照片挣钱吧。然后就开始拍上照片
0: ，三年之后感觉成果也还是挺显著的，因为也出了一本。画册，然后画册前前几天我也翻过了，然后我当场就下单买了三本，就觉得非常感谢感谢感谢，非常棒非常棒。这本画册，要么你简单对吧？打个硬广，
1: <笑>打个硬广。就这本画册其实还没出来呢嘛，因为现在现在只能看见电子版，然后只有我我自己这儿有一本样书，但是也跟那个实际印出来的不一样。它基本上就是我三年就是到处跑来跑去的一个。就是一个一个一个集合吧，我选出来一些我觉得比较好的照片，然后经过编排，把它们弄成一个画册。因为我老师老说，这个一个一个摄影师只有，当然我不认为我是摄影师啊，这个这个事儿可能后面咱们会说到。就就就是一个摄影师吧，他只有把他的作品变成画册，就输出出来，或至少打出来，或者是用展览，他才能算这一张照片的。呃，这个使命终结了，或者说这个摄影师才算有自己的作品。所以其实我也不是觉得有多自恋，觉得自己已经拍得特别好了哈。但是我觉得三年可以做一个小总结吧，然后我就弄弄了弄弄了这本画册，弄了四个月啥也没干，然后现在就是在一个在一个众筹的一个阶段。就想的是，如如果能筹够的话，我就有有钱跟定厂、呃、印厂去下那个定金，然后就可以就可以印这样
0: 。对，你说作品感这个这个事儿，我觉得还还挺有感触的。你像比如说呃程序员，他们也会有一个表现作品感的东西，就是我会上传代码到 GitHub 上，然后会有很多呃人来点评，大家交流，然后 GitHub 上。还还会有这个代码的一个一个整体的总览等等的。你像产品经理啊、程序员啊、设计师很多，啊、呃，跟跟跟摄影师不一样的是，我在大公司嘛，那我就感觉是呃一一滴水到了一个湖里，那是大家是看不到我的。对对对，是。作品感是很弱的。那我啊，比如说我在滴滴啊，我在淘宝啊，你会感觉这个公司的产品和我有点关系，但是我没法说这是我的作品啊。但是如果说我能有自己的一些什么什么东西输出的话，那就会非常有意思。我我觉得。摄影师啊，设计师也天然的，他会有自己的这个一个一个作品感。那你能够把作品感放到纸上，这种感觉会会特别
1: 棒。对，是因为我觉得人好像还挺需要这种。就是他一个阶段，他能有一个自己看得见、摸得着的东西，要不然他就沉沦了。他不知道他这么多年都干了些啥。<笑>说实话，我在做这个画册之前，也不是特别清楚我这三年都干了些啥。就只有是在编辑的过程当中，因为我编辑得从三年前就是刚开始这个事儿，所有照片我都看了一遍，然后要在这里头要挑，然后看。我就看我这三年是一步一步怎么走过来的，照片风格有什么样的变化，就是我觉得人还是挺需要这个的，要不然就就走懵了。是是是，特别同意
0: 。既然聊到那个摄影，聊到这个作品。其实那个小麦老师还有另一个作品，就是在极客时间也有一个课程，对吧？
1: 别别别别、呃，一个是一个是可别小麦老师，就是我在那个我<笑>先说那课，就是我在那课里开篇词最后也就写了，就是那种类似于注意事项啊，温馨小点小 tips， 就说的是不要叫我老师，其中一条就是我不是特别喜欢叫老师。就是我不不是特别喜欢这个这个、这个称谓，所以我就跟他们说，大家就叫我小麦就好。然后那个课的话，基本上也是总结，它其实就是在那个画册之前做的做的一件事嘛。它是一个知识性的一个总结，就是我要看我这三年我到底知道什么。因为之前也是邀请过我很多次，但是我就都没有没有答应说要做这个课，因为我觉得我、呃、现在还知道的很少。后来。我就想，那就试一试吧，因为正好那个时候我要三十岁生日了。我说，那三十岁来试一试之前没有体验过的东西，或者没有做过的东西，或者不敢做、不愿意做的。后来做了这个课，也是一个总结，就让我知道了我这三年知识性上有什么样的一个积累。然后这个课完了以后，就是这个画册，就是。知识完了以后，你实操到底都拍了些什么东西？所以这就是两两步走，就出来这么两个东西。课还还可以吧，就目就感觉上卖的还可以，因为其实极客时间这个平台他们是程序员比较多，对对对对对对，他们是就是比较比较对口的这种，然后之前也都是这种专业性的课，所以我这个毛都不沾的这么一个课进去。还能有现在的一个销量，我觉得还还还,还挺开心的吧。就是大家反馈比较好，说在什么等着第二季课，但是我真是有点快做不动，还还挺累的做这种事儿
0: 。我前两天也去翻了一下，就就我确实那个在听《无聊斋》之后才才了解到小麦在做这些事，然后我就去学习了几几课，我觉得真的还是跟跟我之前看到的其他的摄影课还是还是很不一样的。对，然后然后有很多怎么说，就很多思考，可能更偏更偏，就理解摄影这件事儿，可能比掌握很多技术要要更重要一些吧。是
1: ，他就是我们其实其实我们那个课做的不是特别招人喜欢，因为他不是一般的网上教拍照片的这种，就是一些教你一些小技巧，好像能显著的能提高一些什么东西哈。那、啊、我们那个，但是我们商量过，我们觉得这个要如果真是有人学了这个课的话，从头到尾。应该是在长期看来更有利，就是它前面前半部分其实是很枯燥的，来讲一些基础知识。但是我们觉得无论如何，你这个基础知识不过，你后面就都谈不上。所以你那些小技巧救不了你，你不会
0: 拍还是不会拍。是是是
1: ，对。所以那课其实不招人喜欢，但是现在是这个成果呢，我们就感觉还还挺欣慰的
0: 。你会觉得这个这个课里？呃，那个做这些内容对你对你自己的提升和帮助是不是也会挺大的？因为我感觉你系统的梳理一下你之前的这种理论方法论啊时实践的中间的一些思考，我觉得还是挺好的，因为它是一个有逻辑性的东西吧
1: 。呃，我觉得对我的帮助特别大，因为我忘了我是在那个在那个画册的序言里写的，还是在那个课的那个结束语里写的。就是说，这个课到最后真的写完了以后，我真不觉得那是给别人写的，嗯，我就觉得那是给我自己写的。然后，因为其实你要你要一个课，我好多东西都是有一点朦朦胧胧，就是我能知道大概齐，然后我拍照片的时候也能用上。但是你要如果给他讲清楚，就不好讲。是我老师就跟我说过，说你要是自己学一个东西，就很简单。但是，如果你要是想把这个东西给别人讲清楚，你就得特别特别清楚这个东西，然后你还要想办法用简单的语言、生什么生动的这种比喻或者怎么着，让别人明白，就很难了。对，所以做这个课基本上就是对我自己的一个特别大的提升，就很多东西逻辑性的那种关联性的东西都变得非常的清楚了吧，就是比之前。之前是糊里糊涂的<笑>
0: ，我们就沿着这个这个课讲的这个方向，我们有几个、嗯、呃关于摄影的呃问题是我个人也特别关心的，就我们来让小马解、啊、好好好解答一下。就一个是拍照这件事儿是更看技术还是看天赋？因为很多人会觉得拍照它可能是一个，比如说更像艺术家的一个工作，那是不是需要有很强的这种这种这种感性的思维也好，共情的思维也好，或者怎么样？有的人会。强调工具、强调技术的这件事儿，你是怎么看的呢？说实
1: 话，我还从来没有就是回答过类似类似于这样的问题，然后我就试着试着说一说哈。技术肯定是很重要的，但是这个过了技术关以后，技术就不重要，因为大家都差不多了。就是就就你拍照片就那点技术，说白了，这关过了以后，其实让人头疼的是后面的事儿。那天赋的话也是可遇不可求。那有的话当然好了，是吧？那天赋也是少部分人才有的，所以不太需要去想。就是就是说，现在有这么多摄影大师，那也不可能都是有天赋的，是吧？就是那这照样还成摄影大师了。所以我觉得是什么呢？我觉得比较重要的是一种感知力，就是这个东西是在没有技术和天赋之前就可以有的，就是感知力是可以让。一个人不管是做艺术工作还是平常生活，都能受益，也都能看出来吧。就放在拍照片这件事上，不谈，呃，就是有天赋这种中大奖的事儿啊，就说技术和感知力，虽然都可以后天就是习得，但是技术容易，感知力难。举个例子吧，就是比如说有一个摄影大师叫这个 Robert Frank。呃，他有没有天赋我不知道，但是他拍《美国人》这本画册的时候，反正也是挺下功夫的，这算是他自己的努力哈。呃，有没有天赋、啊、咱们不说，但是《美国人》这本画册就特别特别难看，难看就是丑，带引我我还是带一下引号，为什么？以防有人有人那个什么，就是会会杠。但但确实是非常难看啊，就是说这些照片没有太多的美感，他有好多都是虚焦的，焦焦都对不实。然后有一些糊片儿的情况，然后构图特别的松、啊、就是从技术上说能可
0: 能就不不太好，
1: 对吧？对对对，然后曝曝光都不准，有的时候那脸就黢黑一片哈、嗯，所以你就说技术肯定谈不上是高超了，对吧？就完全谈不上有这技术。但是美国人这本画册在摄影界是非常非常重量级的一本画册。原因就在于，他基本上终结了布列松的那个理念，就是被布列松的那个理念支配的那个时代，就是叫什么决定性瞬间嘛，就是拍这种什么运动中的，就是要抓住那一个瞬间。他基本上是终结了这个的。这个画册的编排是非常非常精彩的，在之前基本上没有这样的编排，就是一种往自己心里看的一个路数。就是不是管你们会怎么看，就是他是拍给自己的哈。其、就、实、是、我觉得这其实就是感知力吧，就是在一堆乱糟糟的画面里看到那种，就是隐隐的那种关联。最后他这个美国人里共有八十三张照片嘛，然后就组成了这一本说不清道不明，但是又特别硬邦邦的画册。我我另外想到一个人，就是这个刘涛，我不知道飞哥知道不知道。呃，合肥拍街头摄影，然后他会拍一些错位啊，或者什么的，就是反反正反正我我是特别喜欢他了啊，就是我也不觉得他拍出那些照片是天赋，就是他他其实在网上是很火的，他之前还在就网上特别特别火，然后各种媒体都报道，然后还去国外去参展，但是他现在依然是一个在合肥抄水表的一个水表工，那我不觉得他拍出那些照片是天赋。因为好多人说，哎呀，他能观察到这个，他主要他每天要在街上溜达六七个小时，甚至七八个小时，包括他现在就是等下了班了以后，也是要一直溜达到后半夜的，就就那就是很努力嘛，那就是就就就就就台台球上说的什么大力出奇迹是吧？那你要说技术，看他的照片好像也谈不上，就是好多照片都特别的随便。呃，前段时间我看那个 GQ 出了一篇他的那个访谈，我才知道他现在特别特别的苦闷。他基本上是被钉在合肥那个地方了，他不太满意合肥的现状，但是他又离不开合肥。他离开合肥，他拍不出照片来了。但是他在那儿，他又很苦闷，所以他就是呃，拍照片的时候就会喝酒，然后会晚上会喝很多很多酒。所以我就发现他最近的照片就有好多都是那种都虚了啊，那就那种照片。然后我看完那篇报道，我才知道有可能就是喝大了，然后拍的那些照片。<笑>嗯
0: ，但是也依然很好
1: 。呃，对，依然很好。但是就是说，抛开这个天赋和技术，那他的照片看的其实就是这个观察力和感知力哈。媒体报道他的时候都特别喜欢发他的那种就是错位巧合，就是那种特别逗的那些东西。因为那种东西浅显易懂嘛，就容易让这个大众呃感受到他的这个照片里到底是啥。但但那些都是偏观察力的那种照片哈。但我真正特别喜欢他的是他拍这些照片的这个动机。如果没有心底下那层东西，一个人的观察力再好也没用，因为他就根本就不会去不不会去看嘛。就是我觉得心得在那儿。眼睛才能跟过去，然后才是观察力使劲的事刚哎，刚才刚才嗯，嗯，刚才咱问什么问题来的？哦，对，天赋、天赋和技术、啊、<笑>对对,对天,赋术天赋和技术，对对,对、啊。我觉得都没有感知力重要。就是说，你看现在有很多人都开始拍这个自己的家庭了，就是特别私密，但是又拍的特别特别动人。那我就觉得特别好。拍照片最终还是应该落回到自己身上吧，而不是那种宏大叙事，就你一定要去拍战地啊，或者要去拍。难民啊，要去拍什么什么苦难，什么流血，什么这这些东西。反正我现在是不太能面对我家里的情况，就是我，所以我把我的好多感情都寄托在其他地方，然后我,我去拍那些东西。我觉得如果有一天我能把这个镜头对准我家了，可能我也就更上一层楼了吧。就是现在还不行。所以其实就是一个这这个这个向内关照和感知力的东西，我觉得这个更重要
0: 。所以这个就是拍好照片、拍照、摄影这件事儿，其实也并不是呃某些人的特殊的这种这种特权，对吧？就一一般人，你只要尤其是现在大家都手机了，对对对如果如果按你说的，可能对吧？技术门槛也并没有那么高了。其实现在手机拍的也还。
1: 对，是现在其实手机已经非常强大了所，所
0: 以手机还很符合你说的那个，我可以捕捉一些瞬间，对吧？因为因为你要是背着相机就要要去拍一个特定的场,场景，那个那个是一,一种情况。但是你如果说生活中的片段，你不能总背着一个相机天天拍。是但是
1: 但是要如果这个相机比较小、比较轻便，像 G R 或者富士出的那些小的那种无反的那种相机的话，其实也是可以的，长得很好
0: 看，然后又能记录生活哈，而且画质又比手机好，就是。呃、哎，听起来其实我我感觉有点平权的意思，就是好像每个人都能成为一个很好的一个一
1: 个拍照的人。是是，肯定是的。我觉得拍照片这个是哦，其实这这个之后我会说到，就是我想说的就是为什么我一直不不管自己叫摄影师，就是管自己叫拍照片的，因为我是觉得拍照片和摄影是有是有区别的。然后这个等到时候聊到的时候再说吧。
0: 好的，那我们就沿着刚才说的工具这件事儿，就是手机是工具，对吧？然后那个。这种小一点的相机是那种大的单反，也是工具。那工具在拍照当中，你觉得它跟拍照、拍出好照片中间的关系，它对拍照的意义是什
1: 么？其实我觉得很难说好坏，或者说要如果拿价钱衡量好坏的话，那如果如果是这么衡量的话，那我觉得好坏也不重要，或者说没那么重要吧，就是合适是最重要的。呃，就是我那个课里也也也就是有讲过关于这个设备选择的事儿，就比如说论画质呢。谁也不能跟大画幅的这个相机比，是吧？就那个大大的木头盒子。但是问题是，如果你拍的就不是相对静止的东西，比如说你就想拍你们家的狗在那儿上蹿下跳，你想拍你们家的孩儿在那儿，是吧？手舞足蹈，你用大画幅没法拍，那大画幅就是个累赘。大画幅是好，但是就是。得看放在什么情境下去看哈，就其实拍照片特别讲究自洽，就是说你拍的东西和你自己不能打架，不然就是一种摧残。比如说我现在，我现在就没能自洽，我看我拍的照片就是一脑门关子官司哈。所以这个拍照设备，这个这个东西也是一样，他们要和这个设备要和你拍的东西和谐共处，就好多时候手机就是比大画幅好使、啊。所以很难说谁好谁不好。所以我觉得挑选这个拍摄设备的过程，基本上就是挑选拍摄主题和挑选你心之向往的那个东西的过程。就是你心里到底想干嘛？哈，你用什么设备间接的就表明了你要干嘛，你到底想拍的是什么？我觉得这是工具在拍照中的意义吧。就是你通过它。可以发现你想拍的东西是什么，但前提是你知道这个东西要怎么用啊，肯定是不是那种器材党，反正买回来就说啊，这个镜头好，那个，但是好在哪儿，到底适合不适合，他们好像不太关心关心这些。但是一个合适的相机，你要如果真的觉得它合适了，你就可以从这个相机的种种的特点看出来，你要你要拍的东西的种种特点和你心里头的,的种种特点，我觉得是这样。
0: 其实就跟你前面说的那个逻辑是一样的嘛，就拍照里面技术它是一个门槛，它可能只是只是其中的一个要素，呃，但是但是很多人会把会把这个要素当成唯一要素，那我花钱越越来越多在器材上，那我可能就能拍出好照片了，那这其实就对吧
1: ？其实我就想，他要如果真是，呃，就比如说呃把把那个个人的技术和呃类比到这个器材的参数上哈、啊。那我觉得可能技术比参数更高级一点吧，因为参数你有钱买就好了，对。但是技术你还是你还是要自己去练，所以他要如果。就死盯着技术也是挺好的一个事儿，但是如果死盯着参数就不是特别好的一个事儿了，因为没有用。嗯，对对对，没有用。嗯，这个层次还是不一样。
0: 盯参数是最最最最差的一种层次了，对吧？就它可能连技术都没有。
1: 对，现在还还有好多相机，你看它们功能特别特别多。其实我现在手里拿的是索尼的那个 A7A7R3 嘛，它也有很多很多功能，很高级。但是其实我这个这个就是这这这几万块钱花的。根本就没有没有用上那些那些功能，就是我知道我我肯定不会用那些功能所以就是要清楚自己用的是什么。虽然这个厂商都会呃拉一个这个长途，说我们这个现在都有什么什么什么样的功能了，就比如说自动对焦有多快了，啊、但问题是，我现在根本就不用自动对焦。因为自动对焦它没有不对焦快，就是可以用景深，就可以用景深陷阱这么一个东西，就光圈调的小一点，有一个景深陷阱这么一个东西，那它就可以做到你不对焦，那就再快的自动对焦也也也也没有不对焦快，对吧？所以就是它它再快我也用不着，那那些东西就是你需要自己去权衡，你到底需要不需要，然后这个相机到底适合不适合你。对，所以这个也是你需要练基本功的时候才能才能知道
0: 。是你像我们之前在锤子科技都待过，知道这种电子产品到后面进入商业化一个一个阶段，它就会讲很多参数，哪怕说这些参数没有太多用。你像之前。之前很多人讲小米，小小米手机主打的那种什么这么大像素，什么四二 K、4 K 什么的这种这种像素的照片，是是是。实际上你会发现，这个照片的生命周期里95 ， 9 5的时间可能就在屏幕上呈现，就手机屏幕上呈现对是是是、嗯。对，而且而且只是在
1: 手机，对，对啊、没错，只在手机。所以所以
0: 这个手机屏幕的像素绝就,就限制了它的这个这个拍摄参数的最后的那个那个使用。那其实没有什么太大意义，你反复去强调参数，但是但是老百姓他就可能不会开的特别多，那就会去买
1: 。因为那个时候就是我我锤子最后一我在锤子最后一站我在锤子跳了好多地儿，<笑>就是最后一站是那个<笑>那个西野的那个就是影像部门嘛，<笑>嗯、对对对,对,对,对,对，影像部门。然后我在那儿的时候，呃，族里人超级好啊，然后对我也超级好。但是我在那儿确实遇到了一些我之前不会想的问题，就是在我看来有一些东西，就比如说在。漆黑无比的地方就应该拍出漆黑无比的地方。你可以开闪光灯，或者你可以用长曝的方式。还有当时选那个选那个像素的时候，当时当时是选的是多多多少像素来的，反正好高的一个像素。但其实根本就没有必要选那么高的像素。就是老罗的第一个就 T 一那个发布会的时候不也说了吗？就是这个呃什么诺基亚出的什么四千一百万的像素根本就没有 iPhone 的八百万像素好。其实这是一个特别简单的道理，但是。到那个时间坎上，因为大家都出那个像素的一个一个手机，你就必须得出。但但说实话，锤子那时候影像部门人真的少啊，真的是忙不过来，调不过来那些东西，所以就效果就稍微的糟糕了一点。我就想要，如果之前没有选那个底就可以了。但是商业就这样，所以就很无奈，你就必须要清楚。呃，就是你，我我当时那个时候是一个作为一个叫什么厂厂厂商的员工哈，所以我等出来以后，我就看这些各种各样的产品，我就看他们也有各种的不得已吧，然后我得看我到底需要不需要，而不是他们给我宣传的所有。没错
0: 没错，当时在锤子是你是哪年去的锤子呀
1: ？一五五年，
0: 感觉我们应该算是擦肩而过吧，差不多，我一四年走的。那那那之前，我跟西野也是,、哦、是,也,是也是上下游关系，呵呵就是他是影像部门的嘛，嘛、哦，我是不做影像相关软件的嘛，相机、相册呀，这这一坨
1: 。哦、你你你是你是做相机 App 的吗？
0: 对啊，对那个时候我是，哦、就后来都给、哦、给给别人了嘛。对你去的时候肯定不是。是
1: 是是是，然后就是我就说，因为。那不好意思，就是雨爷跟我说的时候说这个这个刘飞说飞哥也在做一个电台，我说啊，哪个飞哥哪个飞哥？我说我我好像那那,那有几个飞哥呢？我想刘飞好像，但是那个那个应该是你当时出了一本书吧，叫什么？是什什么跟产品经理有关？什么？对，叫从点子到产品。对对对。然后然后我看朋友圈上基本上是一个刷屏的状态，然后我想你当时呵呵在锤子的时候应该是一个人缘特别好的，但肯定是没有见过。闲聊结束，我们下哎怎么？怎么？对<笑>对，我刚才就很奇怪了怎么怎么聊到那儿去
0: 了？呃，就还还是沿着刚才的说，我们其实刚才提到了一个概念叫好照片嘛。然后我我看到你那个课程里有一个课程目录里有一个章节，就是什么样的照片是好照片。然后我进去看了一下，我我觉得这个。话题很有意思，要么跟大家讲一讲
1: 。这个问题啊，如果一回答的话，其实就是挺招人烦的。所以我就是，<笑>我只能说这是我自己目前的一种观点哈，就抛砖引玉，大家都可以都可以、呃、进来一块儿探讨、嗯嗯嗯。就先不说那些飘起来的照片，就是那些就有点飞的照片，就用最普世的角度去看一些非常普世的好的照片。我觉得好照片是要满足两点，其一呢是要在呃视觉上好看。其二呢，是要有这个技术难度，也就是说，他。它有没有包含更多的人类的体力和智力？我觉得这是一个，就是我觉得任何艺术作品都是这样，就是你是要说一个画好不好，或者一个音乐好不好，就是它里头包含了多少人类的体力和智力，就是体力可以都先踢出去，就包含了多少智力，那包含的越多，那肯定它是越好，是吧？越少它就是越……就是我有一个特别懂画的朋友，那就是他之前跟我说过一句话，就是还挺点醒我的。他说，就大概意思啊，就是说你看大师的这个画就甭管这。个。这个画风飞成什么样？但是绝大部分就只看画面的话，都很好看。内行呢，当然有这个内行里头的这种超高的评价，但什么都不懂外行看过去呢，也不觉得难看。所以这就是我说，首先要在画面上好看，就是你不能说这个东西特特特别难看，然后说他要表达我的什么东西哈。就是我觉得首先要好看。对，如果就是画面没法吸引人的话，就别人连看都懒得看一眼。那可能你想表达的什么情感呀、啊？想传传递的什么理念，也就无从谈起了，是吧？总得让，总得吸引人。那就是有些人可能会想说，难看也可以吸引人，是吧？我是觉得，要如果让难看难看到吸引人那个程度，应该也挺难的。就是得得难看成什么样才能？这难看到极致，就是，但是如果把难看做到极致，我在想是不是比好看还要难？那如果难看到了极致，它还能是难看吗？就是这个这个问题就不好回答了。就是难看到了极致，它有可能是就是好看哈。是是。那因为因为因为你想方设法把一个东西搞到特别难看的，就是这个整个的过程，其实就增加了其中的这个你的这个体力和智慧的这个参与程度，所以它最后很有可能就变好看。那你说
0: 。这个我就想起来有一些电影也是烂片都很多烂片嘛。但是其中有一些烂片它就会特别出名，就因为它拍烂到一定程度了，它就变得哎很有趣味性，然后很有意思，很多人愿意看它。甚至你可以用。另外的一个标准看，看它变成一个好片
1: 了。对，是就是比比，比如说当年的那个，不是那个那个《Room》拍出来以后，然后去去年还是前年，那个还还致敬了一下《Room》，然后拍这部烂片是怎么拍出来的过程，就是就是很有意思。它就是烂出圈了，是是，它就变成了一个模糊的东西。那你就不能说它是难看，因为你感受到了在难看之外的另外的东西哈。就是首先要吸引人，这是第一的。对。然后，另外就是另外一个衡量标准，我刚才说就技术难度。那我写课的时候就想到了一个，呃，我觉得可量化的吧，就是衡量这个这个技术难度的方法。我个人觉得还是呃挺有可可操作性的，就是看这张照片可复现的概率，不不需要它是一个准确的数值哈，说我算出来什么百分之八十、百分之九十不需要。就我觉得大家心里都有一杆秤，就是一张照片打眼一看。就知道这玩意儿，这这这玩意儿好拍不好拍，或者说至少你觉得好拍，你可能你觉得，但你自己稍微一上手就发现，我靠，拍不出来。所以我觉得这是一个比较普适、比较好理解、也比较可操作的一个衡量标准吧
0: 。啊、哦，这个这个挺有意思的，我觉得就是你其实可以用这个衡量很多工种，你的核心价值其实就是你的不可替代性嘛。那作品也是嘛，就是你的作品。呃，有多少人能做出来？你的这个作品只有很少数的人能做出来，就说明你这个作品还是有水平的嘛
1: ？对啊，就是我觉得这个是比较具象的，他没有那么抽象。说这个照片就讲很多理念，说他我感受到什么，那些都很抽象，就是一般大众他不不太爱听这个。对，就是怎么能够让我也感知到？那那首先就是我说了，这种普遍意义上的常规好的这些照片，呢，就需要看他的这个。这个可复现的这个呃几率，就是照片这个东西是结果论的。无论你过程当中，就是其实艺术都是一样的，是是就是无论你用了什么过程，你可能都都粉身碎骨了，但是你的东西，你那东西搞出来那个结果是垃圾就是垃圾，你的过程不重要哈。大家会知道你的过程当中有多难，因为他们发现他们模仿，他们模仿不出来，或者一看就知道自己模仿不出来，甚至都不用上手了
0: 。哎，那我就顺着这个问一个。可能比较走心的问题，就是你按照这两个标准去看你之前三年的这个作品集的话，你你的感觉是什么？或者说你你如果用这两个标准去打个分的话，你觉得大概会是什么样
1: ？<笑>我的照片可能可能将将要及格了吧，可能将将要及格了。就这个可能也是你
0: 愿意出一个画册的一个、就是、一个标准嘛？就是你觉得它及格了，能够拿出手了
1: ？对，就是就是差差差不多能能看了。先是说视觉上吧，我是觉得这本画册，我挑的还都是在视觉上能看得过去的照片就是都没敢挑特别飞的照片
0: 啊，那那是那是非常好的，对我都看过，对，就、啊、别别，别，就是这视觉上的，<笑>还是,就,是就还好，肯定是好好看的就好，就肯定不能算到丑的那个、嗯、那个范畴里的，对。
1: 是，但是但是就是它就很浅显嘛，那当然也比较符合，因为我毕竟才拍了三，就正经拍才拍了三年，也没有什么更深刻的东西，它就是浅显的东西。所以我是第一本出的画册呢，可能大家看也就是就比较好懂嘛，是一个小学生。呃，说的说到这个技术难度和可复现概率上。呃，我觉得有几张照片，我还是挺庆幸的吧。也不是说拍的有多好，就那个照片，首先不呃不难看。然后再说它的拍照过程，就比如说我在有一张就是在贵阳拍的一个花里胡哨的一个楼，我在贵阳花果园那个地方，就贵阳的楼都超级超级高，大概是有可可四四五十层或者怎么样，就很高。然后我是坐那个楼顶上拍另外的楼楼顶，那个楼呢是一个花里胡哨的一个楼。但其实呢，就是因为它边上有一个特别大的一个灯箱，就是一个一个楼，然后挂着一个特别大的灯箱，它会一直在渐变颜色。Okay. 那我呢是用拼图的方式把这张图给拍出来的，也就是说我从左到右嘛，就是把相机竖起来，然后用长焦，然后用拼图的方式，就是它变红色的时候，我拍左边的第一张，然后呢它可能变成橙色了，我再奔奔右边移一点相机拍第二张。然后这样直直到就是他把几个颜色都变完了以后，把这些图给拼起来。虽然听起来挺很简单的，但是呢，操作起来就非常非常的困难，因为我老抓不住那个最合适的那个时机。因为你要如果抓不住那个时机的话，你最后拼出那个图，那个图就会变。就会变成花瓜一样，就它不是一个渐变的一个感觉、啊、是是是。然后再再加上我是要坐的那个楼顶的那个墙沿上，那个墙沿特别窄，我我现在有点胖哈。那坐在那儿就是大概坐了一个多小时，然后整个腿也麻了，我不能往前晃，也不能往后晃，就是要不然就是这个这个我我我相机掉下去了，我手还得得稳哈，要不然就是我就奔后仰过去，反正反正都不行，就下面就是万丈深渊。我就在那儿跟着这个节奏，然后拍了一个半小时，最后把这张照片给拍出来了。就是依然不是我最终想要的样儿，但是这个已经是我那天能达到的最好的程度了。我感觉，就是让我现在再去拍，我也不一定能把这张给复制出来了。那我觉得这个就算是不好复制，我自己都不好复制。那这样的照片呢，拍出来以后，你要说纯照片来看的话，也没有说那么好，但是它就变得很特别，因为我知道应该是谁也拍不出来了，那我就很开心哈。就是这个这个就是画册里头有收录过，就是有收录了这么几张，所以我说这些就是普遍意义上的好嘛，就大家一眼能能看明白的哦。对，当然其实这些这些这些故事，我也我也没有在画册里有讲了啊。就是我觉得那有可能大家看看那张照片就觉得它是一个彩色的楼，但是如果稍微仔细想一下，就觉得不可能出现这种彩色，那他就有可能会想，这个楼能是怎么拍出来的？然后他就可以自己去模仿，他发现我靠，这个好像不太好模仿哈、啊，就类似于这样的。但是我说这些都是比较浅显的。那另外一种就是，就是如果不说普遍意义上的好，就是因为刚才不是说什么是好照片嘛？因为我必须得加后面这个，因为不加后面这个就会又会有人来杠哈、啊。就是说不说普遍意义上的杠，就就就就是就比如说像我刚才说的这个 Robert Frank， 就是拍那个美国人的那个啊。还有这个，就是他拍的那个叫《伦敦威尔士》，那是在美国人之前拍的一本，那比美国人拍的还，就是还非拍的还难看，带引号的难看。我我非常喜欢 Robert Frank， 我也非常喜欢那个《伦敦威尔士》的这本这个画册，但是他确实难看。<笑>除了这个 Robert Frank， 还有这个荒木经惟、中平卓玛，就是山内昌久这帮日本的摄影师，就是你也知道日本的摄影师，他们拍的那种风格，就大家其实脑子里都有一个都有一个大概的概念。我不知道可能是不是没有特别的仔细的看过他们的作品，但是都会对这种日本摄影师有一个概念，就是他们。然后还有像这个 Martin Parr， 然后 Alex Ross、a n t o n y DeGata t 这些，就是你看他们的照片，就是他们完全是怪胎，就是那个照片都特别不好看，特别特别的丑。然后呢？你要说他们的可可复现程度呢，也可复现，但是他们让摄影这个东西就走得更远了。到他们这儿就不好一句两句的说什么样的照片是好照片了，就就拿这个 Martin Parr 来举例。那 Martin Parr 我就看，就是有有人会说 Martin Parr， 就是说他拍的照片说，说这个我也能拍，确实他那个照片所有人都能拍。完全没有任何拍摄的，基本上啊是完全没有任何拍拍摄难度。但是为什么他是大师呢？是在于他能想到一个他要拍的一个主题。他全世界走的时候，他脑子里头有无数个主题，所以他就是每次出去都是胡拍一通。但是他知道他这张照片要拍的是要搁在那个主题里的。这张照片呢是要搁在那个主题留的，就类似于这样。然后等呃，隔隔一段时间以后，他就会把这些主题给攒起来，变成一个册子。然后那个册子，当这些所有照片变成一个册子的时候，你一张一张翻，这个力量感马上就来了。就比如说他拍过，那他特别逗，他拍过，就是全世界各地拍香蕉皮。就是什么搭在地下的香蕉皮，人在吃香蕉那个香蕉皮，然后什么搭在那个搭在垃圾桶上的香蕉皮，我就说要如果现在让你去拍香蕉皮，你都不一定能找得着那么多香蕉皮，各式各样的香蕉皮，<笑>就是在各种各式各样的地方，然后长得各各式各样的香蕉皮，你就你就没有，你虽然说那张照片特别好拍出来，但是那本画册你可就拍不出来了。就是好多时候，其实照片就是不要单张的看照片，因为单张的照片是。你你就看不懂，你不知道这个是怎么这张照片的大师了，不是必须要放到他的这个整个的这个创作理念当中去，你才能看到每一张照片堆叠起来的那种力量，就每加一张都加一点力量，每加一张都加一点力量。就是说到这个这个这个摄影师，就摄影和拍照片这个事儿啊，就是我,我一直对外说我是拍照片的嘛，不说自己的摄影师，这个刚才前面也提到了，就其实不是我自己假模假式跟给自己加戏呢，就显得特别。谦虚特别谦卑，不是，因为我是觉得拍照片跟摄影本身就是两码事儿。那些大师当然可以是摄影师了，因为摄影这种事儿就特别的往里头看，就是往自己心里看啊。那我最多就是个拍照片的，我还没有跳出那种。要被拍到一张好照片的这个想法绑架的状态，
0: 但是你心里会想要满足谁的需求，或者说要被人看
1: ，其实还是满足我的需求。但是我的这个需求是什么呢？我需要一张好照片。我不是说嘛，就是我现在还还在还困在这里头，就是我现在拍照片，每拍一张或者每看到一个情景，都是要一张好照片。所以你可以看我的那些照片，都是特别的。特别的强迫症，特别的规整的，但是我觉得那个和摄影差的实在是太远了。你可以真的看那些牛逼的摄影作品，好多都是在形式上没有那么拘束，它反而才能变成艺术。
0: 但是感觉那个的前提是不是大部分还是你要先走走一段这样的路？对吧？走一段规整的路
1: ，对，我觉得是这样。我因为我现在依然觉得我还在练技术的这个这个阶段，就是即便已经三年了，但是我觉得我还是在练技术的这个阶段，是可以走吧。但是我很眼红，那可能就是之前说的那个天赋的问题，就我很眼红，有些人真的是一拿起相机来就知道自己要干嘛
0: 。<笑> OK， 但就
1: 是他他从拿起相机来开始，我我就感觉我从拿起相机来就在寻求这种形式上的这种这种规整规整感。就是我看我之前拍的那些照片，就是刚开始玩相机的时候拍的那些照片，就好像路路数就是这个路数。但是别人一拿起来就是真的是特别特别生活，特别往里走，特别给自己拍的。这、就是我也是给自己拍，但是两个人的目的不一样。他是要一种表达或者什么，我是要一张好照片。但是要一张好照片真的是非常俗的一个想法，因为世界上好照片太多了，根本不缺我能照出几张好照片。但是这个。就是还还有目前还不太好克服，我在我的感觉在在努力几年吧
0: 。但是我觉得已经很谦虚了
1: 啊、就是哦！不不，这这这真的不是，因为我是觉得我我觉得每一行可能都是这样啊，就是你可能还在没有进行的时候，你会觉得人家人家拍的好，或者我能拍到一个什么样就什么样了。但是你在这个行业里有久了，尤其现在这个毕竟是变成我我我吃饭的家伙了嘛，那我就天天的生活都是这些东西，不像以前只是一个爱好。那我就会肯定要不断的审视自己，那又看了更多的好的东西，就自然会对自己越来越，就是就是发现这些问题吧。就我我在那个无聊斋的时候也聊过这个，就是说我特别想找回我第一年拍照片的时候那种感觉，就技术还可以保留，我现在的技术，但是感觉回到那时候的感觉，就是一种特别纯粹、特别直觉的东西吧。就你看到一个画面，你想怎么去表现它，那现在已经都没有了。就是特别特别机械，然后你见到这个场景，你就知道怎么拍。这个按理说听起来是一个挺高兴的事儿，是吧？就是你看到一个场景，你马上就知道这个场景能怎么拍，但是没有创造性啊。这个就是个是个机器，就是我现在变成了一个一个一个复印机，就比较愁。我觉得可能这个等这个画册弄完了以后，整个我就要。看看是不是可以再往下一步走一点了？现在这个卡的我已经快受不了了，就这个瓶颈期卡的我真受不了,了。对
0: ，就现在在在在互联网行业有一个词儿特别，呃，那个流行叫内卷，就是就是你你你反复在自己现在这个这个阶段，你变得特别熟练，你变得特别。好，你觉得自己是在提升，但实际上你是在一个层次里反复去去循环，没有超过超过这个层次。嗯、你会发现很多很多职业都是这样的，就你你你刚开始去的时候你是赤子之心，然后你发现哎很多东西不懂，你学了很多，然后当你
1: 成对,对对对，就感觉提升特别快哈，但是后来你发现一下就卡住。对，就
0: 是就是像你说的那种，比如说你作为产品经理，你看到一个。看到一个需求，你立马就知道哦，我方案该怎么设计。你作为一个程序员，看到一个问题，你就知道啊、哎，我该怎么写代码解决它。但是，当你有这种感觉的时候，其实你反而很可能处在一个内卷的情况下，因为你都掌握了，你现在没有拿到新的课题，那那这个时候你就会突然又觉得很焦虑。呵呵
1: 对，就是我，反正反正就拍照片这个事儿，就是如如一，就是如果你不满意自己的这个东西的话，因为你就是搞创作的，你要如果你生活当中就就,就这么一件事儿了，就是你的工作吧，至少说工作中就这么一件事儿了，那你这个事儿。确实死活得不到自己的满意，就别人无所谓啊。就是你死活得不到自己的满意就，就就就就很要命了。
0: 正好瓶颈期了，<笑>对吧
1: ？对，就是一个就是一个就是一个瓶颈期。所以说我能希望，呃，做客也是想突破这个瓶颈期，没有突破出来哈。呃，做画册呢，就说实话，这些照片我看就只只想吐了，因为这个看太多遍了。我现在就特，我其实我特别想知道，假如说我从来没有看过这些照片，我能特别特别客观的来看。看这些照片，我会怎么评价这些照片？因为我。对我自己很苛刻，我对别人的照片也很苛刻，因为我会就是偶尔看到别人照片，我说我说我操，这他妈拍得太烂了哈！我也想说，如果我没看过我的照片，我看我的照片的时候会怎么说？但是你永远就感受不到了嘛
0: 。啊，这个话题感觉有点沉重。
1: <笑>还好，继续努力吧，继续努力。反、嗯、正我就觉得各行各业都这样，所以大家都、啊、都都都继续努力嘛对，对吧
0: ？刚才我们也也提到了嘛，就现在其实你的工作已经就就是拍照片了嘛，那。我理解应该还是一种很自由状态的一种生活了。那你会觉得跟之前打工的那个状态有什么很明显的区别吗
1: ？主要是一个是我没有觉得我打过工，就是我正经待过公司的两家嘛。刚才说过，一个是迪士尼，一个是锤子科技。那、呃、迪士尼我超级喜欢，在那天天就是跟孩子一块鬼混。那我会觉得，就我我本来也特别喜欢孩子啊，所以跟孩子鬼混我很开心呢。所以我我觉得那不不是打工。我觉得那是我给自己找了一个能玩得特别嗨皮的地方，然后还有人给我发工资哈、啊，这是迪士尼。然后,后来锤子科技也是这样，去之前肯定是因为老罗嘛，那就是觉得能跟老罗一块儿来来做一个东西，就是、从高中从那个我高中的时候从听老罗语录开始一路跟过来，所有的事儿我都清楚。有一个能跟他一块干事的机会，我肯定就愿意去。然后但是就去了以后，尤其那时候在摩摩托罗拉大厦嘛，就是七楼和十楼。就是大通铺，那那些那些人每天都是低头不见抬头见。就早期的锤子的人真的是特别特别好，然后大家一起工作也很开心，就不觉得说锤子的事儿就是公司的事儿，是别人的事跟我没关系。不是，他就觉得是自己的事儿。那搬到搬到绿地以后，就是因为楼层分多了嘛，所以大家就不常见面了。那段时间还挺失落的，就感觉大家自然就疏远了一点。所以最后从锤子走的时候，那种。那种难过其实和罗老师关系就不是很大了，反而是舍不得那些人
0: 。呃，你这个说的、嗯，但很跟跟我很像，就我走的时候，其实很多东西我觉得都、啊、都无所谓了，但是就感觉哎，这么多好玩的东西，对，就是那些人，对吧？就就你,、啊、你离开了就感觉很
1: 对，但是但、嗯、但是你那时候走的时候是你走了，但是他们还在，所以、啊、但是我走的时候比较好的是。我走的时候，那些人基本上已经都走光了。我算是比较比较耗<笑> OK， 耗的耗的比较晚，并没有那么难过。那时候，<笑>对对对，就是我想，反正我在那儿，我也见不着他们了，所以我可能还稍微好一点。但是我总特别怀念摩托的这个这个、这个、这个日子哈。对，所以就是所以这两份工作算打工吗？我就说说不好，就就没有体会过那种。就是可能就经常网上大家会说的那种真正意义上的打工，就是每天每天朝九晚五，是吧？哎，不对，现在现在九九六是吧？九九六不是朝九晚五，九九六做一些自己兴趣不大，甚至是特别厌烦的工作，对对对然后可能和同事也关系就那样，可能和领导还有各各种矛盾。我确实是没有过那种体验。那要说刚才说那个自由状态的生活体验哈，我觉得所谓的自由状态是最不自由的工作方式，就可能比真正的打工还讨厌，这是我这三年的一个一个一个体会。自由职业这事儿特别需要自律嘛？对，但人的这个惰性是天生的。你也你也不我我也不是一个特别勤奋的人哈，所以叫每天逼自己自律。就是因为因为其实你你每天什么都不干，其实也不会有人催你。对，活不下去了，你大不了就再找一份工作是是是是拍照片这事儿告吹了就完了是吧？是是那我就特别不甘心，所以那就只能逼自己。那逼自己的话，就肯定会很累嘛、啊，哈。而且这事儿真的不挣钱，就是不光是这个精神上压力大，呃，经济上其实压力也很大。那经济上压力，这些压的时间长了，也会变成精神压力、啊，哈
0: 。现在算是进入一个就还还还算就怎么说，呃，就比较稳定的一个状态了吗？
1: 啊、嗯，稳定稳定的穷啊，就是、就是、稳定的稳定的苦、稳定的累和稳定的穷。我觉得现在依然还是稳定在这个状态，还没有真的突破出去。那个疫情爆发以后，就是春节，呃，又过去了，然后不是很多朋友都被那个各自的公司组织起来在家办公吗？后来他们就跟我抱怨说，在家办公太累了。说平常上班还有个点儿，感觉现在是没点儿
0: 了，无时无刻
1: 无时无刻都在工作。就只要老板不休息，老板还活着，他就会安排各种工作，没有上下班的概念了。那这些朋友就是之前跟就跟我说过，特别羡慕我的这个工作状态，说特别自由，然后时间能自己支配啊什么的。所以就是他们在他们上班的人的眼里看来，好像这是一个特别。happy 的一个事儿，但完完完全不是这样。然后我所以我就跟他们说嘛，我说，所以你们知道你们当时说那些傻话的时候，我有多糟心了，是吧？<笑>就是另外我还跟他们说，至少而且就是至少你们在家办公累，但是有工资。啊。那我在家有的时候忙忙活来忙活去，就是好几个月忙活过去是一分钱没有的。所以比起来，我觉得所谓的自由状态的工作状态，其实是挺熬人的。哦对，另外还有一点就是，其实刚才大概也提到了，就是我不是一个特别能体会到成就感的人，那就让这个工作状态变得更要命。就是我感觉我每完成一件事儿都会被伤一次，就是每做完一件事儿都会加重自己的这个挫败感，就还挺烦的。我就希望突然有一天我能惊醒过来，然后真的为自己做的事儿高兴一把，就是真的为自己高兴一把。但是现在目前都没有，所以你要说稳定，就是稳定的不开心，稳定的呃穷和稳定的累，大概大概是这样
0: 。但是你会有一个预期，说未来还是会变好的
1: 。我只能这么幻想我只能这么幻想了。但是。呃，我我也有想过，就是可能一辈子大概是有个有个能吃饱的钱，可能一辈子这么过去我也能接受，因为毕竟说实话，现在虽然虽然拍照片就拍的我挺不开心的，但是要如果现在不让我拍照片了吧。
0: 那会更不开心，
1: <笑>我可对我可能我可能更不开心，所以，所以那就只只能只能先干着这个了，那就是就看之后能怎么发展。但是我总觉得会越来越好的，因为我肯定会呃拍到更多的东西。我拍拍拍照片这个事儿又是和别人打交道的一个一个一个工作，就是你可以认识更多的朋友，拍到更好的照片。你你随着你长大阅历的这个。呃，增长啊，然后这个这个见识的这个增加，你也可以有新的一些观点或者新的一些点子，你只要你还活着就。你你脑子总是在动的吧，对吧？所以我觉得，我我我
0: 猜想应该可能,可能会好，嗯，对吧，未来还是有很多可能性的。而且我我是觉得，其实你还是选了一个呃，怎么说？就虽然说你你你表达他苦闷啊，包括经济上会有压力的呢，但是你还是选了一个，就是你其实有别的选择嘛，但是你还是选了一个更生活比较满意、比较呃被被你的兴趣爱好充斥着的这么一个工作，就相对来说。那种去上班打工，去公司里打工，然后做一些不开心的事儿，但是你经济上回报比较多，我觉得你还是选了选了，就是有一个明确的选择，而不是说啊，这、呃、不得已才做这件事儿
1: 。差不多，差不多，我就我我觉得是这样。就是要说不得已的话，我是觉得，因为我之前其实有尝试过一些东西，我是觉得那些东西，在我看来，我觉得还挺成功的。比如说我去我去卖过东西，然后当时还得过像表扬信这样的东西，就是。就我觉得现在都这个时代都没有人写表扬信了，但是人,人家就写表扬信。然后我当时在迪卡侬就是做那种兼职哈，然后就是这种表扬信说什么服务特别好，然后还呃全全那个全店，然后来念这那这那的。我就觉得我体会过了，挺高兴，就就就完了。但是在我们家人看来，就是他们也会给我一些暗示，就觉得我做过的东西太多了，然后哪件事都没做成，这我就觉得挺讨厌的。就是我我在我的概念里，我觉得做成了。就比如说家教也是，我家教我天，那个成果非常非常好。然后那我为什么还要继续下去？我就我就换换个别的体验体验。这种但他们就觉得你没有做下去，他们说你看你这些年做的事儿全虎头蛇尾。我说
0: 我靠，这个要了命。明白，就是世俗成功的定义和那个什么嘛，就是你你其实想体验更多的这种。这种片段，但是他们希望的是你你这个整个故事都很连贯。
1: 对对对，因为还有比如说我在迪士尼那会儿，他们就总觉得你可以你可以在迪士尼，因为你又喜欢这个东西，你可以一步一步往上升职，然后到一个什么什么，但是那个根本就不是我想要的东西，是就是。那他们会觉得那个你是成功了，我我不觉得那个我是成功，所以我就该走的时候，我当我当然也就走了。
0: 所以我有的时候就就你会发现，有的人比如说他也在打工，他就会跟你抱怨，就像你刚才提到前面的朋友就说啊羡慕你啊或者怎么样，其实他们其实只看到了这些这些好的地方好的表方面，或者说他们其实都看到了。但是他们就想什么都要，就想我既要老板给我发很高的工资，我又要想特别做那些我自己喜欢的事情啊，或者怎么样，我我我在一个比较自由的状态等等，就什么都想要，就这种其实我觉得就嗯就
1: 不太靠谱。对，确实好多人就想要的太多了吧，然后呃，我我不是说我不想要啊，我对,对,对我都想要我，我也想要很多，因为、嗯、人都这样，但是我知道这个是不现实的，就是不可能的，所以你只能。特别艰难的决定，选择一边那每一边都有好，都有坏。那你选了这个，你就只能只能奔下走了吧？因为现在，假如说我不拍照片，不刚才说的这个事嘛，就是说有没有被迫？我觉得可能也有一一小小小小丁丁点的这个原因被迫。我其实想把这个事儿做到一个还可以的一个状态，因为我觉得这种暗示多了以后，我会不会也觉得？我好像确实什么都没做出来，我不清楚，可能在潜意识里会有这种，所以那就是做吧，反正也饿不死，现在那就就是穷嘛，但是死不了，就就就先先先这么搞。
0: 我会觉得你跟呃有一些也是体验派，就是去生活的人很不一样的，就你还是希希望，而且你你是很认真的在做每一件事情嘛。就你自己会有一个标准，然后你还还会去去去为了这个标准去研究一下这个事情，去做好这个事情
1: 。我是觉得，要不然就不做吧。我真的对我不做的事儿一点儿兴趣都没有。
0: 对，刚才其实我就想说，有的人呢，他想要很多，但是他又不想付出太多，他就觉得，对吧？他对标的永远是那些运气特别好的，还是什么？怎么怎么就？不小心那个去了一个公司，这公司发展起来了，去早期去了自己，然后赚了很多钱，或者说后来各种各种运气怎么样？就大家对标的永远是那种啊，你看他也没付出多少，就赚到很多，我也想这样或者怎么样，就很多人还是这样的。就，那你就会觉得这些人很烦
1: ，就是运哎，我我是觉得运气真的其实还挺重要的，就是一个人要如果真是想一下飞黄腾达的话，运气还是重要对，但是但是你
0: 不能求他，对,对对对，而且而且很多人他是骂骂咧咧的，就很多抱怨，然后就天天这种三葡萄心理，然后去去评价这些东西，就很烦躁。
1: 我明白，对我明白我
0: 明白，比如说我觉得有些朋友我就很。我就很很认可他们的生活方式，就他可能也是在大公司打工，你可能觉得啊，我我也不太，我也不太想去过他那种生活，但是他可能觉得我现在的收入啊还不错，然后我干了几年之后，我就可以自由了，我也不想再去打工了，我去我去做个别的事情，我去开个民宿也好，我去我去那个当当摄影师也好或者什么，就我我再去选择其他的，就这样也可以，但是你不能说你你你打工也不好好打。然后你满脑子想的就是去做一些别的事情，或者是做别的事情的时候也不太认真，也不想去打工，那就
1: ……我也一直有一个抱怨啊，就是因为我会，我现在其实表达自己的那个感受的那个频率已经非常低了，因为我是觉得好像。没有什么必要，尤其是在这些社交媒体上。但是我就看，其实大家每天都在发各种的抖音的那个，就是发发在微信上，就是抖音的那种，然后也在刷抖音，然后看综艺节目一个不落，然后新上的片儿一个不落。但是呢，到一些肯节儿上的时候，还要说。呃，自己穷，然后呃说一些国家的事，就是他他就会找一些外部原因吧，就也不光是国家，有可能还有还有其他的东西。我就会暗暗的想，我说，那你们的时间
0: 就对，对，时间都用在了就
1: ，你们都干了干了些什么呢、啊？好像也没有干什么。就是因为我不是和那个极客时间就走的比较近嘛，然后那个那个迟燕强就迟老、啊，当时在这个疫情期间就发过一篇文章，说总说。呃，就是大家平时总说没有时间，呃，看书没有时间学习，说真的想有一个大把的时间可以踏踏实实的在家，然后呃，不不用担心什么东西，然后然后然后去学习。但是其实，在疫情期间这个即刻时间上的学习的这个情况，因为他们后台有统统计嘛，非常非常的非常非常的差。就是说，给你时间，你有大把的时间，你都没事儿干在家是是，你都已经待的都空虚了，但是你依然不学习啊。
0: 对，就最后都是找借口，去、就是、找理由。<笑>是
1: ，我我不是想标榜说说好像我有多努力啊，我就觉得我就是就正常努力吧，大家。或者说你要如果没有努力的话，你就你就别抱怨
0: 。人都有懒惰的时候嘛，就也不能说对吧对？我们就是那种非常在在在至高点上的，对对对对对。就每个人、就是、人
1: 的懒惰，人的懒惰是一定的。对
0: ，行啊，我感觉今天聊了也挺久一个多小时了，不知不觉。<笑>
1: 啊、哦，是吗？是吗？我我已经有点懵了。对，
0: 然后最后还是再提一下小麦的新画册啊。这个画册我看是在极客时间的平台上商城众筹，对吧
1: ？对对，极客时间它里头就是它有一个 app 嘛，然后它它那个 app 进去以后，里头有一个极客商城，然后它在那里又能看到
0: 。欢迎大家多多多支持啊！那我们哎，对得，感
1: 谢感谢，提前感谢，提前感谢。呃
0: ，今天就先。聊到这儿，好、那个、希望未来有机会我们再再再聊一聊。我觉得还是有很多东西想想继继续交流的、哎，包括我之前在锤子有很多老同事，其实很好玩嘛，咱们都可以没事儿多是是多聊聊。是是是是好了，嘞得,了好了得了好了
1: 感谢飞哥，感谢飞哥，哎，客气客气，感谢。好，那
0: 我们今天先这样，哎，好，拜、哎、拜拜拜。拜拜拜拜